0: Queerer Deutschrap, der PULS-Podcast mit Falk Schacht.
1: Hallo, mein Name ist Falk Schacht und ihr hört den Podcast Queerer Deutschrap von PULS. In den letzten beiden Folgen ging es ja vor allem um schwule Perspektiven im Rap und heute werden wir uns mit lesbischen und queeren Perspektiven im Rap beschäftigen. Und ich hatte ja bereits erwähnt, dass diese Perspektiven im Rap wesentlich schlechter dokumentiert sind als die schwulen Perspektiven. Die Frage ist natürlich, woran liegt das? Und die Antwort hat mir Finna gegeben.
2: Die Perspektive ist halt noch schlechter dokumentiert, weil einfach viele Männlichkeiten ja auch irgendwie oft an den Stellen sitzen, wo halt irgendwie auch publiziert wird etc. Also wo etwas irgendwie sichtbar gemacht wird. Deswegen war wahrscheinlich auch eine schwule Perspektive erstmal überhaupt sichtbarer.
1: Okay, das klingt natürlich sehr nachvollziehbar für mich und das zeigt mir auch, dass die medialen Mechaniken, die außerhalb des queeren Sektors stattfinden, im Grunde auch im queeren Sektor stattfinden. Aber in dieser Folge soll es ja tatsächlich um queere Perspektiven gehen, vor allem um die von queeren Frauen. Denn auch wenn sie medial unterrepräsentiert sind, natürlich haben sie existiert. Und auch wenn es schwer war herauszufinden, wer die ersten lesbischen Perspektiven im Hip-Hop vertreten hat, habe ich doch auch hier sehr frühe Zeugnisse gefunden. Und anfangen tun wir wieder in den USA. Und die erste, auf die ich da gestoßen bin, ist Paige Hoddle. Paige Hoddle stammt aus der Bay Area und das ist ein Städteverbund. Und die bekanntesten Städte, die wir kennen, sind San Francisco und Oakland. Und sie hat Mitte der 80er Jahre auf einer der wichtigsten Radiostationen in der Bay Area eine Live-Mix-Show bekommen. Das muss man sich so vorstellen, dass regelmäßig Live-Mixe von ihr im Radio liefen, zu diversen und unterschiedlichen Anlässen. Die Ausschnitte aus diesen Live-Mixen, die wir gleich hören werden, zum Beispiel stammen vom Lunchtime-Mix 1988. Im Grunde kann man also sagen, das ist ein Mittagessen-Mixtape, was sie hier abgeliefert hat. Und der Style und die Philosophie, auf die sie sich bezogen hat, waren vor allem davon geprägt, es ging sehr oft um weibliche Perspektiven in den Texten. Oder um weibliche Figuren. Sie hat sehr viel Musik von weiblichen Rapperinnen gespielt. Und sie hat sehr viel Bassmusik dabei gespielt. Denn die Bay Area ist sehr stark geprägt gewesen von Elektro-Funk aus Los Angeles und der Bassmusik aus Atlanta und Miami.
3: More music KSOL in the mix.
2: If, if I got the baddest teeth around, and it's fully equipped, my Suzuki.
3: My Suzuki with the boom. My Suzuki.
1: Hey Shuttle ist bis heute eine wahnsinnig untriebige Person, aber glücklicherweise hat sie zwischen zwei Tischler-Workshops, die sie gibt, mir die Möglichkeit gegeben, ihr ein paar Fragen zu stellen. Da hat mich natürlich als erstes interessiert, wie sie Anfang der 80er Jahre zum DJing gekommen ist und spannend war zu hören, dass der Einstieg Soul, RB und Funk war, der sie zum Hip-Hop geführt hat.
4: I first came in contact with hip-hop culture when I was a very young DJ. I was soul DJ. And have always been a soul DJ, R B and Funk. I was a DJ even before hip-hop really hit.
1: Und da Paige Hoddle sich also sehr früh schon für DJing interessiert hat hat sie natürlich auch die Orte besucht, die für DJs in diesem Zeitraum wichtig waren. Und dazu gehörte zum Beispiel auch das New Music Seminar in New York. Eine jährliche Veranstaltung, auf der die Musikindustrie zusammenkommt und die jedes Jahr immer stärker von Hip-Hop übernommen wurde. Und deshalb gab es dann irgendwann dort auch einen regelmäßigen MC-Battle. Und Paige Hoddle fand das natürlich auch spannend und hat diese Battles besucht. Und 1985 war sie dann Zeuge eines speziellen Battles, denn es gab damals keine Trennung zwischen männlichen oder weiblichen RapperInnen. Und in diesem Jahr passierte etwas Besonderes, denn unter den zwölf TeilnehmerInnen dieses Battles waren elf Männer und eine Frau. Und das, was Paige Hoddle besonders abgeholt hat, ist, dass diese eine Frau diese elf Männer zersägt hat. Und diese Frau kennen wir auch, denn ihr Name ist Roxanne Chantay. Uh, do you need any warm-up? No, you're in the finals, no warm ups.
3: Is that a good beat for you? Yeah. Shantae, you, you ready? Hit it. One, two, one, two, und
1: für Paige Hoddle war sie eine echte Heldin und obwohl Roxanne Chantay diesen Battle zu Unrecht verloren hat, denn Dazu muss man wissen, dass alle Judges männlich waren, aber sie trotzdem von allen acht bis zehn Punkte bekommen hat, außer von einem Judge. Der hat ihr vier Punkte gegeben und deswegen hat sie verloren. Für Paige Hoddle war Roxanne Shantay deshalb eine Heldin, die ihr gezeigt hat, dass in dieser Männerdominierten und eben auch oft frauenfeindlichen Szene ein Platz für Frauen ist.
4: She was so kickass. and you know, I've been a Feminist and a lesbian all my life. and so, of course, I like girls. And I love girls that do boys things und you know, female Rapers just became meine Hero, really. Hon. They were so strong und proud und die um, Hip- Hop-Szen ist so misogynnis. So sie became literally a huge Hero für mich.
1: Ich hatte schon erwähnt, dass page Hoddle TischlerKse heute gibt und diese Fähigkeit innenausbau zu betreiben und Dinge zu basteln und zu bauen steckt schon immer in ihr. Und in den 80er Jahren hat sie sich einen gelben, 12 Meter langen Schulbus gekauft und hat den komplett ausgebaut. Inklusive Nische für ihre Plattenspieler. Und dieser Bus brauchte natürlich dann einen Namen, weswegen vorne auf der Windschutzscheibe riesengroß stand Roxanne Roxanne. Als sie dann wieder zurück ist in der Bay Area, beginnt sie zwei der am längsten laufenden Hip-Hop-Party-Reihen zu starten, die von 1987 bis 2003 jeden Monat stattfanden. Die Hip-Hop-Journalisten-Legende David D. sagt über Paige Hoddle, Wenn man in
3: den 80ern guten Hip-Hop hören wollte, ging man dorthin, wo Page und die Lesben waren. Hetero-Leute und Hip-Hop-Leute gingen in ihre Clubs, weil sie respektiert wurde.
1: Neben ihrer Party The Box, wo alle willkommen waren, gab es die zweite Party Club Q. Und Club Q war nur für Frauen und überwiegend queeres Publikum. Und damit ein erster Safe Space für Frauen und queere Personen im Hip-Hop in der Bay Area. Und Paige Hollis spielte dort auch nicht nur alleine, sondern sie bookte all female Line-Ups mit prominenten Gästinnen und RapperInnen, wie sie mir erzählt hat.
4: I played all of the female rappers at the box. You know, we did really off-the-beaten path hip-hop. And anytime I could get my hands on female rappers, we did. We had a couple of pretty big artists. We had the real Roxanne came and performed. And UTFO did the thing of Roxanne, Roxanne.
3: Roxanne, Roxanne. That girl they call Roxanne. She's all stuck up. Why you say that? Cause you wouldn't give a guy like me no rap
4: talking about how they were going to take her, you know, and do all these things to her. And she said, oh, hell no. She said, what? The rocks give up the, the box? box. So
2: you can brag about it for the next six
4: months? Hell no. <laughs> I just loved that so much. We had Latrim Trim, who did The Cars That Go Boom. which actually became one of our really seminal records at the box. We were the first people to bring Queen Latifah out to California from New York, and she tore it up.
1: Something that we can't flow. can't flow. Stereotypes, they got to go. go. I'ma mess around and flip the scene into reverse. With what? With a little touch of late
4: first. She tore it up New Year's Eve. Queen
1: Latifah war eine der bedeutendsten Rapperinnen der 90er Jahre und bei den BET Awards im Sommer 2021, wo sie den Lifetime Achievement Award erhielt, hat sie sich das erste Mal geoutet. Bleibt die Frage offen, wer war die erste offen queere oder lesbische Rapperin? Und da bin ich in meiner Recherche tatsächlich ziemlich auf Granit gestoßen und die ersten Indizien, die man da finden könnte, waren so die frühen 90er. Aber in meinen Gesprächen mit Finna, die mich für diesen Podcast beraten hat, hatte sie erwähnt, dass es eine offen lesbische Rapperin in den 80ern gab. Ihr fiel nur der Name der Rapperin nicht mehr ein und auf Nachfrage hat sie dann was aus dem Hut gezaubert.
2: Ja, tatsächlich habe ich irgendwie mit meiner Freundin geredet und dann hieß es irgendwie so, ja, es gab auch so ähm, ganz am Anfang, da gab es auch eine queere Rapperin und so, als ich sie dann irgendwie nochmal angesprochen habe und meinte so ja, weißt du noch, wer das war? Und meine Freundin meinte so, nee, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das gesagt habe. <lacht> und du mich auch gefragt hast, wer das nochmal war, hat mich halt richtig gewurmt, so. Und ich war so, das kann doch nicht sein, ich habe mir das nicht eingebildet. Bin dann auf die Suche gegangen und von Hölzchen auf Stöckchen auf Kieselsteinchen immer weiter durchs Internet geforstet. Und dann habe ich diesen Artikel halt über, über diese Rapperin gefunden und ich war, dachte so, ah krass, cool. Vielleicht war es ja die Person.
1: Und wir können Finna nur unglaublich dankbar dafür sein, denn die Rapperin, die sie gefunden hat, heißt Marilyn T. Und das Besondere daran ist, dass ich vorher wirklich in keinem einzigen anderen Archiv etwas über Marilyn T. gelesen hatte. Das heißt, sie ist im Grunde vollkommen undokumentiert. Und deswegen war ich sofort extrem neugierig und wollte unbedingt wissen, wer ist sie, was hat sie gemacht, was hat sie bewegt. Außer zwei Artikeln in feministischen Zeitschriften der 80er Jahre gibt es so gut wie nichts über sie zu finden. Für mich war aber sofort klar, dass diese Geschichte unbedingt erzählt werden muss. Und das werden wir erstmalig seit 30 Jahren in diesem Podcast tun. Marilyn T. wuchs in London in einer Arbeiterfamilie auf und ihren Texten nachzuurteilen gab es auf jeden Fall Konflikte in ihrer Familie. In den frühen 80er Jahren wanderte sie dann in die USA nach Boulder, Colorado aus. Und ein Punkt, der auch wichtig ist zu bemerken, ist, dass sie schon immer von Sprachen fasziniert war. Sie hat Gedichte geschrieben und so kam sie letztendlich dann auch zu Rapmusik. In Boulder, Colorado beobachtete sie einen Rapper und dieser Rapper war so nett, ihr seine Tapes zu geben. Und während sie also versuchte, ihre Reime auf seine Beats zu packen, hat sie sehr schnell gemerkt, das funktioniert nicht. Sie braucht ihre eigenen Beats und in ihren Worten, ich brauche eine eigene Drum Machine. Allerdings war das für sie nicht so einfach, denn ohne Geld und nur mit einem Mindestlohnjob als Einnahmequelle konnte sie sich das nicht so schnell und so einfach leisten. Mit der Hilfe von Freundinnen fand sie dann aber relativ schnell ein sehr kleines, sehr bescheidenes Studio und die Besitzerin des Studios sagte zu ihr, ey, du zahlst einfach, wenn du zahlen kannst. Was ihr natürlich unglaubliche Freiheit gab. Und so nahmen sie 1987 ihr erstes Album Unwrapped auf. Ein sehr rohes und minimalistisches Album, auf dem ihre Raps über Beats fast ohne weitere Instrumentierung zu hören sind. Der Mainstream bekommt so nichts von ihr mit, aber in der feministischen Szene, da bekommt sie sehr gutes Feedback und wird auf feministische Festivals gebucht. Und das motiviert sie weiterzumachen. Und ein Jahr später kommt ihr Album Clear Spears of Intention raus. Hier sind die Kompositionen bereits komplexer. Neben der Drum Machine, die sie selber programmiert, gibt es Gitarristen, Synthesizer-Spielerinnen und Saxophonisten. In ihren Songs thematisiert sie das Aufwachsen in der Arbeiterklasse in England unter Margaret Thatcher, das Queersein und die daraus resultierenden Konflikte und natürlich feministisches Leben und der Kampf im Patriarchat. Die feministische Autorin Joanne Stato schreibt über Marilyn T.'s Song Red Trap Rap:
0: Der Song Red Trap Rap enthält eine der virtuosesten Reihen an Beschimpfungen, die jemals gegen das Patriarchat gerichtet wurden. Who's die Wut, die Leidenschaft, ihr angeborener Rhythmus und ihre absolute Sinnlichkeit sind miteinander verschmolzen und haben sich in kraftvoller Poesie manifestiert. Das ist Rap von der Straße, umgestaltet mit den Werkzeugen einer Amazone. Denn das ist Marilyn T. auf wundervolle Art und
1: Weise. Neben ihrem Lebensalltag verarbeitet sie musikalisch Einflüsse von 80s Electrofunk über Postpunk zu Reggae. <Musik> Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass es so gut wie keine Informationen über Marilyn T. im Internet gibt. Und dazu zählt natürlich auch ihre Musik. Man konnte nichts hören, aber ich wusste, dass es diese zwei Alben gibt. Und mir war super wichtig, dass man die Stimme von Marilyn T. hören kann und was sie sagt und was sie rappt. Und deshalb bin ich ziemlich tief in die Recherche eingestiegen, um Musik von Marilyn T. zu finden, um Menschen zu finden, die die Kassetten von ihr aus den 80er Jahren haben. Das war aber nicht so einfach, denn wie findet man Personen, die diese Musik haben? Also habe ich die Fotografin aus dem Artikel angeschrieben, Susan Goldstein. Ich habe die Autorin des Artikels, Joanne Stetto, ausfindig gemacht. Irgendwann habe ich dann auch die Webseite Queer Music Heritage angeschrieben. Eine Radiosendung, die von J.D. Doyle gemacht wird, ein Archiv queerer Musik, das ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Die Seite ist extrem spannend und ich habe ihn angeschrieben und gefragt, ob er Musik von Marilyn T. hat und nachdem er das schon verneint hatte, hat er sich daran erinnert, dass er mal mit einer Kollegin geschrieben hat. Und auf einer dieser Listen zum Musiktauschen, da hatte er den Namen Marilyn T. gelesen und sich erinnert. Und er konnte mir auch noch den Namen dieser Kollegin sagen. Und sie war es dann auch letztendlich, die ich erreicht habe. Und Cindy ist tatsächlich in ihren Keller gegangen und hat die Tapes hochgeholt und hat mir Fotos geschickt. Ich konnte das erste Mal Texte lesen von Marilyn T. Und was noch das Beste ist, Cindy war so nett, mir die Kassetten zu digitalisieren. Und letztendlich nach zehn Wochen Recherche konnte ich das erste Mal die Musik von Marilyn T. hören. Zum einen zeigte mir das nochmal, wie schlecht die queere Historie im weiblichen Rap dokumentiert ist. Und das ist natürlich total schade, weil ich nämlich überzeugt bin, dass Marilyn T. eine krasse Inspirationsfigur sein könnte für RapperInnen von heute. Gerade wenn ich mir die Frauen anschaue, die aktuell mit am erfolgreichsten in Deutschland sind, dann erkenne ich da Parallelen. Eine Bad Moms J zum Beispiel rappt heute mit einer ähnlichen Kraft und Wut über Ungerechtigkeiten, wie es Marilyn T. Ende der 80er Jahre schon getan hat.
0: Monotone,
3: bone, do, say, nothing, bigger, Egal was ich mache, sie suchen sowieso den Haken. Ich lasse mir nichts von ein paar weißen alten was sagen. Ich bin mehr als eine
1: der Kampf gegen das Patriarchat als queere Frau im Rap ist heute genauso thema wie in den 80ern. Ob innerhalb des Rap-Businesses wie bei Bad Moms Jay oder auch im Privatleben wie bei Nura. Trotz all dieser Barrieren haben sich queere Frauen wie Bad Jay oder Nura ihren Platz im Deutschrap-Mainstream erkämpft und thematisieren ihre Queerness in ihren Texten und finden auch Gehör. Was generell auffällt, während wir bis jetzt keinen offenschwulen Rapper in Deutschland haben, der einen vergleichbaren Mainstream-Erfolg hat, gibt es durchaus noch mehr queere Frauen im Game. Auch Katja Krasawice oder Shireen David rappen immer wieder über ihre Bisexualität.
3: In der Luft, wie ein
1: Damit haben wir vier Vertreterinnen von Pan- oder Bisexuellen Perspektiven im deutschen Mainstream. Es fällt schon ein bisschen auf, dass es gebündelt diese Perspektiven sind und das wirft natürlich die Frage auf, wie kommt das? Was könnte der Grund dafür sein? Das habe ich auch Ebo gefragt.
3: Weil es ja immer noch Männer mit einschließt oder beziehungsweise weil diese Frauen ja immer noch so begehbar für Männer sind ähm, und immer noch irgendwie in so einem Rahmen sind, wo man sich von der queeren Seite nicht angegriffen fühlt, funktioniert das trotzdem immer noch. Es ist ja hot, wenn eine Frau bi ist. Es würde für viel mehr Aufruhr sorgen, wenn jetzt ein äh, Rapper sagen würde auf einmal, ja, ich bin bi. Weil Männer sich halt viel schneller davon angegriffen fühlen in ihrer Männlichkeit.
1: Was Ebo sagt, bedeutet also, Frauen, die nicht lesbisch gelesen sind, funktionieren immer noch für ein männliches Heteropublikum. Denn sie fühlen sich mitgemeint und die Bisexualität der Frauen wird nicht als Angriff auf ihre Sexualität verstanden, sondern als mögliche optionale Erweiterung. Cementis unterstreicht das Ganze nochmal und erklärt, warum das so funktioniert.
3: Dass es aber auch nur funktioniert, wenn es das halt eben so bedient. Mir fällt halt keine Lesbe ein, die mit Rap über lesbischen Sex irgendwie so viel Zuhörer gewinnt, wie halt eben Katja Krasowitz über Bisexualität oder so. Ich glaube, das ist halt auch nochmal das Ding, dass Männer sich da einfach mitgedacht und mitgemeint fühlen und das ist so dieser Traum für Cis-Männer, man sieht irgendwie ein lesbisches Pärchen, findet beide heiß und sagt, darf ich mitmachen und die sagen ja.
1: Man kann also auf gewisse Art und Weise sagen, dass ein musikindustrieller Vorteil herrscht bei bisexuell gelesenen Frauen. Es ist eher vermarktbar für das männliche Publikum und das gerade im Rap, wo ja eher ein höherer Männeranteil im Publikum vorhanden ist. Was im Grunde bedeutet, es ist besser nicht als zu queer in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Man scheint dann bessere Chancen bei Labels, Booking, Publikum und Medien zu haben. Aber auch wenn das für bisexuell gelesene RapperInnen offensichtlich ein Vorteil ist, heißt das nicht, dass sie nicht auch Nachteile haben.
2: Also so, man kriegt so doppelt auf den Döds, weil man halt quasi einmal aus einer heteronormativen Perspektive halt irgendwie als queer gelesen wird und einmal, weil man nicht enough queer ist. Also es kommt ja mal halt auf die Glaubwürdigkeit, glaube ich, auch irgendwie drauf an, so und auf, wie es vermarktet wird auch, ne, wie das halt als Vorteil oder Nachteil genutzt wird. Aber klar, wir sind alle
1: von Queerfeindlichkeit betroffen, auch die. Zu sagen bisexuell gelesene RapperInnen haben es leichter wäre also falsch. Sie sind nur innerhalb einer diskriminierten Gruppe diejenigen, die in der Außenwirkung und Wahrnehmung dem Heteronormativen näher stehen als andere Formen. Lesbischer Rap über Sexualität hingegen schließt die männliche Heteroperspektive aus. Hat lesbischer Rap deshalb die gleichen Probleme wie schwuler Rap, was das Vordringen in den Mainstream betrifft?
2: Man ist halt anders betroffen so ne also irgendwie einer femininen äh, Frau wird die Queerness oft abgesprochen so und einer maskulinen Frau sozusagen wird es eher zugeordnet aber mit mit äh, mit einem Ekel so also es ist beides halt nicht cool also ich würde nicht sagen dass es die gleichen Probleme sind so aber eine ähnliche Gewichtung an Barriere bieten
1: was auffällt es gibt tatsächlich deutlich mehr Frauen, die queeren Rap machen als Männer. Denn spannenderweise sind auf der Playliste, die ich zusammen mit Finna recherchiert habe, ca. 50 Personen aus Deutschland, Österreich und Schweiz, die queeren Rap machen. Davon sind aber circa drei Viertel Flinters. Es gibt also einen extrem hohen Frauenanteil im queeren Deutschrap. Wieso ist das eigentlich so?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, es ist gerade äh, die Gewichtung vor allen Dingen deswegen so, weil es für äh, schwule Perspektiven einfach noch nicht so viel Raum gibt irgendwie. Und äh, auch noch nicht so viel Sicherheit. Ich würde auch sagen, dass es hat auch was mit der Entwicklung sozusagen zu tun. Ne? Also dass, dass halt irgendwie viele Flinter-Perspektiven halt ihren Nährboden irgendwie auch im Queer-Feminismus haben. So. Und der einfach jetzt über die Zeit immer lauter wird. so.
1: Suki erklärt uns nochmal genauer, wie die queere Szene an die feministische Bewegung gekoppelt ist
2: die queere Community, die
0: Hip-Hop-affin ist und hip hop acts hervorgebracht hat, eben sehr nah an der feministischen Bewegung und einer linken Subkultur dran ist. Und in dieser feministischen Bewegung sind halt nicht nur, aber überwiegend Frauen anzutreffen und darin aktiv. Und das waren diejenigen, die ihre Queerness und ihre Hip-Hop-Affinität zusammengebracht und auf Bühnen gestellt haben. Also sich halt dann einfach die Leute gegenseitig ermutigt und ermuntert haben, einfach mal Auszuprobieren, wie es ist, so aufzulegen oder ein Beat zu produzieren oder einen Text zu schreiben oder oder, oder. alle diese hip-hop-nahen Dinge zu tun, Graffiti zu sprühen und so weiter.
1: Und da sind wir beim Thema Netzwerk und wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu supporten. Das hatte Suki ja auch schon in der ersten Folge erzählt, dass sich da generationenübergreifend unterstützt wird. Und von diesem queerfeministischen Netzwerk profitieren auch wiederum andere Queers. HMO zum Beispiel hat mir erzählt, wie sehr ihn dieses Netzwerk supportet. Das ist eine Szene, wo unglaublich viel Support füreinander irgendwie herrscht. So. Also, da kriegt man ständig irgendwie eine Nachricht von, von, von irgendjemanden <lacht> aus diesem Dunstkreis, der sagt: Hey, hier, ich habe jetzt hier dieses Re Release. Hast du Lust, irgendwie auf meiner release party zu spielen? Oder Suki hat mich angefragt für, für ein Buch, das mit Gazal geschrieben hat. So. Also, da herrscht unglaublich viel Support. Und ähm, das finde ich auch enorm wichtig, weil grundsätzlich das Leute sind, bei denen die Wahrscheinlichkeit größer ist, einfach, dass sie Perspektiven, die ich habe, auch irgendwo nachvollziehen kann oder eher nachvollziehen kann. Wie ist dieses Netzwerk eigentlich entstanden? Also erstmal aus einem Mangel an Support aus der Hip-Hop-Szene heraus, sagt Zuki.
0: Du brauchst halt erfolgreiche Leute, die dich an die Hand nehmen, die dich beschützen und die dich auch legitimieren. Und das ist halt einfach nicht passiert. Das heißt, wir haben halt Leute aus der Subkultur, die sich mühsam versuchen, in einer, mit einer Sichtbarkeit irgendwie einen Platz zu ermöglichen. so Und zahlen dafür teilweise auch ganz schön hohe Preise in Bezug auf, was weiß ich, invasives Frageverhalten von Medien oder Hate Speech in den Kommentaren in den sozialen Netzwerken und so weiter.
1: Es gibt also keinen Support von Labels, keinen Support von Medien und auch keinen Support von Rapcams, die sich zu einem queeren Rap-Camp oder zu queeren RapperInnen bekennen würden, um diese mit hochzuziehen und sichtbar zu machen. Auch hier geht es wieder um Strukturen, aber diese Strukturen versagen ein strukturelles Problem. Sermantis sieht auch diese strukturellen Probleme und benennt konkrete Beispiele.
3: Wenn du Bock hast auf Musikindustrie, dann wird es unfassbar schwierig, Kooperationen zu finden oder vor allem mit der eigenen Musik zu überzeugen. Ich meine, es fängt halt schon an, ähm, such dir einen Producer mit dem du klarkommst, such dir ein Tonstudio, das ein Safe Space ist. Ich meine, Spoke kann auch nicht alle produzieren.
1: Also, <lacht> das liegt halt an Zeit. <lacht> Und ich kann halt auch nicht alle produzieren. Das liegt halt auch an Zeit. Cementis erwähnt hier diverse wichtige Dinge. Zum einen braucht man überhaupt erstmal ein Studio, in dem man aufnehmen kann. Aber dann, als queere Person, ist noch nicht gegeben, dass es für eine queere RapperIn auch ein Safe Space ist. Denn wenn die ToningenieurInnen selber nicht queer sind, kann das kompliziert sein. Cement erwähnt hier Spoke, ein Producer und Audioingenieur aus Berlin, der das Slow-Mo-Studio leitet und Teil von ost androgyn ist. Es ist natürlich ziemlich logisch, dass Spoke das Studio nutzt für die eigenen Projekte. Es gibt aber auch einen Grund, warum Spoke das Studio gegründet hat und für andere geöffnet hat.
0: Für mich war es wichtig, ein eigenes Studio zu gründen, weil für mich Studio wirklich ein physischer Ort ist. Und ich glaube, genau deshalb ist es wichtig, dass es ein Safe Space ist. Ich bekomme oft das Feedback von Queeren und Flinterartists, dass sie sich sehr wohlfühlen in meinem Studio, was mich extrem freut, was wirklich das schönste Feedback ist. Und das ist auch wirklich genau das Ziel und der Grund, warum ich diesen Ort geschaffen habe. Und für mich ist das sozusagen auch hat sich schon bestätigt in der Realität, dass es dafür auch Bedarf gibt. Und ich glaube, dass wir eben wirklich fest verankerte strukturelle Veränderungen brauchen. Das heißt, es geht nicht darum, an der Oberfläche zu kratzen, sondern es geht darum, wirklich ähm, diese Landschaft zu verändern. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig.
1: Und wie Sir Mantis eben erwähnt hat, kann Spoke natürlich nicht alles alleine machen, weswegen es die Strukturen von Sir Mantis auf Studioebene gibt, die er in Halle zur Verfügung stellt und gegründet hat. Hier bietet er in unterschiedlichen Modellen queeren Artists die Möglichkeit zu recorden und ihre Projekte umzusetzen. Und dasselbe gilt für Finna in Hamburg, die sich gerade zur Toningenieurin ausbilden lässt und Teil des Female Treasure Kollektivs ist, einem queeren Netzwerk, das immer Zugang zu ihrem Studio hat. Es kommen also immer mehr Safe Spaces dazu und Finna erklärt uns auch nochmal, warum es diese braucht.
2: Was mir halt zusätzlich aufgefallen ist, dass halt irgendwie ganz schnell einfach Barrieren auch im Kopf entstehen, so wenn man sich halt nicht safe fühlt, so beim Texten, beim Rappen, beim Singen, beim Schreiben, beim Musikmachen allgemein. Und Musik ist ja auch was sehr Fragiles irgendwie. Und gerade als queere Person habe ich vielleicht keine Lust vor einem c, -C roman etwas über queeren Sex äh, ins Mikrofon zu rappen. Also ich weiß nicht, ob ich den Song Slut Pride jetzt äh, mit irgendwelchen CC-Dro-Dudes äh, so in der Form aufgenommen hätte, wie ich es jetzt bei mir gemacht habe.
1: Okay, wir lernen daraus, um überhaupt loslegen zu können, Musik zu machen, braucht man natürlich Strukturen. So etwas wie ein Studio. Für queere Personen ist das aber offensichtlich komplizierter, weil dieses Studio ein Safe Space für sie sein muss. Und das hat mich an etwas erinnert bei meiner Recherche nach Marilyn T. Deswegen müssen wir jetzt mal kurz zurückspulen. Auf der Suche nach Marilyn T. und auf der Suche nach Musik von ihr habe ich ja meine Kollegin aus den 80er Jahren gefunden. Und meine Kollegin, die heute in Rente ist, war so nett, in den Keller zu gehen und mir diese zwei Kassetten hochzuholen und Fotos davon zu schicken. Und auf diesen Fotos konnte ich dann erstmals lesen, welche MusikerInnen mitgespielt hatten auf diesen beiden Alben. Gitarre, Bass, Synthesizer, Saxophon. Ich hatte plötzlich Namen, die ich recherchieren konnte. Und auf der Suche nach diesen MusikerInnen bin ich in Denver in einem wissenschaftlichen Institut gelandet, in einem kleinen Dorf in Italien und in einer größeren Stadt in Kalifornien. Dabei habe ich natürlich auch Spuren dieser MusikerInnen gefunden, die sie in den letzten 30 Jahren im Internet hinterlassen haben, die ganz klar machen, dass es sich hier um queere Personen handelte. Und so ging es mir zum Beispiel auch mit dem Produzenten der Marilyn t Alben, Billy Whiteacre. Das dauerte nämlich etwas, bis ich herausfand, dass sie heute Allison heißt.
5: Hi there, this is Alison Whiteacre. I'm a composer, producer, music publisher as well as a leadership and transition coach.
1: Alison hat mir im Übrigen erlaubt, ihren Dead Name, also den Namen, den sie bei ihrer Geburt bekommen hat, nennen zu dürfen, um diese Geschichte zu erzählen. Und sie hat mir auch erzählt, wie die Zusammenarbeit mit Marilyn T. damals war.
5: Basically worked hand in hand with Marilyn. I was um, recording her raps. I was uh, experimenting with tape loops at the time, so I would use that. Sometimes I would run. Vos through my Gui guitarpedals, helped with the uh, Programming. She designed all the Bes herself und I was just always very impressed by how amazing sie was uh, with her words.
1: Wir hören also raus. Marilyn hat ihre Beats selber programmiert, selber produziert und Ellison hat sie mit ein bisschen Studiozauberei unterstützt über Gitarreneffektgeräte und andere interessante Effektspielereien, die Spaß machen. Aber es wird sehr schnell klar, dass Marilyn in einem absoluten Do-it-yourself-Ethos agierte, ja, agieren musste. Was auch klar wird, ist, dass dieses Album in einem queeren Umfeld entstanden ist. Und ich habe Allison mal gebeten, zu beschreiben, wie das 1987 war.
5: Für das Album she really wanted to bring up the production value And she's the one who contacted and brought in the musicians. So it's just a natural progression with wanting to fill out the production. The fact that they're queer, I think it was just that that's, those were the circles that she was in at the time. I'm not sure that they were all queer, but it was a very comfortable feeling in the studio. People could come and be themselves. It was a safe space uh, for queer people to be creative.
1: Man muss dazu wissen, dass die Technik damals natürlich nicht so fortgeschritten war wie heute. Theoretisch kann man heute mit dem Handy ein Rap-Album produzieren. Und jeder von uns hat ein Handy. 1987 war das komplett anders. Das bedeutet, Marilyn T war es damals nur möglich, ihr Album in Ruhe aufzunehmen, in einem queeren, sich gegenseitig unterstützenden Netzwerk, das gleichzeitig auch eben als Safe Space diente. Ohne dieses queere Umfeld wären ihre Alben wahrscheinlich gar nicht erst entstanden. Und das ist eine interessante Parallele, die aufzeigt, dass sich da eigentlich nicht sehr viel verändert hat und aber gleichzeitig auch zeigt, wie wichtig das für die queere Deutschrap-Szene ist. Wir haben also gesehen dass auch wenn queere Frauen im Rap nur sehr wenig dokumentiert und öffentlich bekannt waren, es trotzdem krasse Pionierinnen gegeben hat. Paige Hoddle und Marilyn T. haben in den 80er Jahren absolute Pionierarbeit für queere Frauen im Rap geleistet und sind grandiose Vorbilder, die man nur bewundern kann. Und auch, wenn RapperInnen sie bis eben gerade noch nicht kannten, gibt es doch erstaunliche Parallelen. Es wird deutlich, dass, obwohl sich etwas verändert hat, trotzdem die Grundlage des Struggles, den eine Bad Jay, eine Nura, eine Ebo oder eine Jenna Hendrix haben, immer noch dieselben sind wie vor 35 Jahren und deshalb immer noch ein Weg zu machen ist. Die nächste Folge ist dann übrigens besonders spannend für alle Cis-Heteros unter euch, denn da wird es nämlich darum gehen, wie man sich als nicht-queerer Mensch dafür einsetzen kann, dass queere Rap-Sichtbarkeit und Akzeptanz bekommt im Mainstream und im Hip-Hop generell. Dazu habe ich mich auch kritisch mit meiner eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt, aber auch mit anderen Rappern wie Flo Immo, Dendemann, retro und Megalo. Für mich eine weitere extrem lehrreiche Folge. Also macht am besten direkt weiter und hört Folge 5. Danke für euer Interesse und fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Teamleistung hier bei PULS. Redaktion Sophie Kernbichel, Finna, Edis Ünek und Falk Schacht. Grafik Ki Kesor und Lisa Hinder. Produktion: Christoph Tampe, Hanna Meier und Matthias Sotier. Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno
5: Rangnick. Puls.